1: De hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar haciendo su pregunta desde cualquier parte del mundo. Usted se puede comunicar a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestro chat. Solamente tiene que comunicarse localmente en Puerto Rico a través del 787 303 0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat usted puede hacer su consulta durante esta hora. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes, amigos. Nuevamente estamos aquí en esta hora para compartir buenos consejos de salud y que sabemos que a todos benefician. Así que son muchas las personas que en esta hora se unen para sintonizar nuestro programa. Agradecemos a todos esos fieles oyentes que día a día nos tienen en su agenda como sus favoritos en esta hora de salud. Así que Gracias por esa compañía también que nos brindan. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en Bolivia a través de Radio Altiplano a Devenir 8:20 AM en la ciudad de La Paz, también en Exaltación Bolivia a través de FM, ¿verdad? FM Cruz de La Conquista. Para todos ustedes, un gran saludo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Y contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Así también espero que esté nuestro personal técnico. Y por supuesto, todos aquellos que hoy están aquí en contacto con Clínica Abierta, nos complace mucho tenerles en este foro de salud y esperamos que ustedes puedan también junto con nosotros acompañarnos y poder disfrutar de este espacio de tiempo.
1: Así es. Vamos entonces en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, Ningún hombre o mujer tiene algún derecho a formar hábitos que disminuyan la acción saludable de un órgano de la mente o del cuerpo. El que pervierte sus facultades está profanando el templo del Espíritu Santo. Sea cuidadoso, usted debe entender la importancia que tiene el que usted desarrolle hábitos de estilo de vida que puedan facilitar que su salud se conserve. Usted es un templo y un templo es un lugar de adoración. No puede usted menospreciar esa morada que el Señor ha designado para él poder hacer una obra especial en usted. Tenga en mente. Dios desea que usted sea un templo de su santo espíritu para obrar en usted el querer como el hacer por su buena voluntad.
1: Bien, vamos entonces a compartir con ustedes en esta hora y recibir cada una de sus preguntas a través de las llamadas y también a través de nuestro chat. Si nos alcanza el tiempo, también atenderemos algunas que entran a través de nuestra página en Facebook. Aquellos que nos siguen han estado preguntando si aún se sigue transmitiendo Clínica Abierta a través de Facebook. Por el momento, les recordamos que nuestro programa usted lo puede sintonizar a través de nuestra página web. Tiene a través del Flash Player, el Media Player, puede escucharlo y también a través de su emisora local en su país. Así que también pueden acceder a la aplicación de eleden.net y a través de las emisoras buscan Radio Sol y pueden escuchar nuestro programa. En el momento no estamos transmitiendo video, así que pueden sintonizarnos a través de estos medios. Vamos en esta hora a comenzar a recibir sus llamadas. Solamente queremos recordarles que estaremos contestando una sola pre pregunta por persona para que otros tengan la oportunidad de participar. Recuerde hacer la pregunta lo más breve y específico posible. Y una vez termine, escucho la contestación del doctor a través de la radio. Así que comenzamos en esta hora con la amiga Consuelo. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Consuelo, escuchamos su pregunta. Bienvenida.
3: Ok. Buenos días, el corazón. Buen día. Amor, yo tengo eh, varias complicaciones. Yo tengo fibromialgia, dolores lumosiáticos, tengo tiroides y presión alta.
0: ¿Cómo me pueden ayudar?
2: Muchas gracias. Bueno, la realidad es que el cuadro clínico suyo es tan diverso que básicamente podríamos enfocarnos, enfocarnos en una de sus situaciones, porque en realidad mmm, sería para usted solamente toda la, la consulta explicándole todo lo que usted tuviera que hacer y es nuestro deseo poder ayudarle, pero también tenemos que ayudar a otras personas. Y en ese deseo sí podemos recomendarle algo. Si usted tiene fibromialgia, vamos a enfocarnos en esa condición. Puede usted, por un lado, número uno, tratar de reducir, <coughs> perdonen, la cantidad de tensión emocional que usted esté presentando. Esto es clave. Si usted es una persona muy estresada, si es una persona que enfrenta diversas situaciones difíciles de, de entender cada día, el atender esta situación eh, emocional pudiera ser una clave para poder ayudarle, ya que se ha encontrado que la fibromialgia tiene un componente emocional especialmente eh, relacionado con el estrés, muy importante. Número dos, el ejercicio, a mayor cantidad de ejercicio físico dentro de la situación que usted enfrenta. Hablamos, por ejemplo, de una buena caminata, 45, 50 minutos cada día. Si lo puede hacer en la mañana después del desayuno y si lo puede practicar otra vez en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, cuando el sol se siente pero no quema. Usted podría ayudarse muchísimo con esta situación. Hay también un producto que es útil para los pacientes de fibromialgia. Es el ácido málico. El ácido málico a veces viene combinado con magnesio y el ácido málico ayuda para que este tipo de situación comience a mejorar. Desde ese punto de vista, recuerde que también eh, saber cómo está la vitamina de la cifra de su vitamina D sanguínea es muy importante y ayuda para que usted pueda tener bastante mejoría. Recuerde que el uso de alimentos que sean proinflamatorios va a empeorar su situación. Digamos que a usted le gusta el café mientras lo use no va a tener mejoría de su condición de fibromialgia el chocolate empeora su situación de fibromialgia la cantidad de azúcar que usted consuma empeora bastante la situación de fibromialgia el que usted consuma productos eh, digamos como la canela los clavos de olor, la nuez moscada, la mostaza, la pimienta, la salsa katsup o ketchup, la, mayo, eh, la mayonesa así que contiene vinagre. Estos son diferentes tipos de productos que van a facilitar inflamaciones en su cuerpo. También el consumo de ácidos grasos saturados que encontramos en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. A usted le conviene más una alimentación más abundante en frutas y vegetales para poder ayudarse.
1: La siguiente consulta la hace Marcela de la República Dominicana. Marcela, adelante, bienvenida.
4: Buenos días, doctor. Bueno. Eh, eh, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para ayudar a una persona que tiene eh, intestino Obstrucción
2: intestinal, obstrucción en los intestinos. ¿Cómo no? Mire, la obstrucción intestinal es una situación que amerita ir al hospital. Las obstrucciones intestinales pueden complicarse y a veces pueden dar eh, situaciones que en realidad son urgencias. Urgencias médicas porque se puede desarrollar un abdomen agudo. Esto es muy importante, o sea, una cosa es que tal vez usted pregunte por obstrucción intestinal, otra cosa es que la persona tenga estreñimiento, ¿verdad? Pero la obstrucción intestinal en sí requiere una atención muy estricta porque la persona en cualquier momento, en cualquier momento va a desarrollar un abdomen agudo y esto como único se maneja es a nivel hospitalario.
1: La próxima consulta la hace María. Ella también se comunica de la República Dominicana. Adelante, María. Sí, buenos días. Buen día. Sí, mire, eh, yo
4: me la estoy llamando porque a mí me están dando, me dan unos nervios, ¿verdad? Entonces, ya yo fui a una psicóloga, me mandó a hacer una dieta, me dice que yo tengo ahorita la hormona de la felicidad bajita, que tengo un exceso de angustia. Ella, yo he ido al neurólogo, he ido al otorrino, al endocrinólogo. Me hice unos análisis ayer que me mandó a hacer al endocrinólogo, tengo que llevárselo. Y me salió la glucosinada 6.3 y la, la, la glucosa en 101. Entonces, yo lo que quiero saber es cuál yo hago. Si voy a una psicóloga, porque me recomienda, la ginecóloga me fue una psiquiatra. Porque ella dice que hay que entenderme esos nervios que me dan, me dan unos nervios me dan ganas de llorar, me da de todo. Entonces yo quiero yo quiero, yo quiero quiero estar sana, yo quiero sanar. A ver que ustedes me dicen. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. La psicóloga tuvo la oportunidad de hacer una extensa cantidad de preguntas para poder decidir, recomendarle a usted el que usted pudiera sacar una cita con un psiquiatra. Y yo entiendo que ese tiempo hay que valorarlo ella ha tenido una oportunidad donde escuchó lo que usted quería plantear de una manera tranquila y con los visos de todos los ángulos de acuerdo a lo que ella entendía que usted está presentando entiendo que si ella le hizo esa recomendación trate de conseguir un psiquiatra que sea cristiano, que la pueda ayudar, también recuerde eh, solicitar eh, saber cómo está la función de su glándula tiroides es muy importante al igual que tener una perspectiva ¿verdad? bastante correcta de cómo está su vitamina D la vitamina D tiene mucho que ver y cómo está su nivel de hormonas femeninas si ya usted entró en la menopausia esto también pudiera tener una influencia eh, facilitando que haya fluctuaciones en las emociones.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos recibiendo más preguntas.
5: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
6: El que quiera ser líder debe ser puente.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Edith. Ella se comunica desde Aguada, Puerto Rico. Buen día, Edith.
3: Buen día, buen día. Saludos. Eh, yo soy, este, yo tengo 77 años, este, tengo hipertensión, tiroides, estreñimiento, me dolor en el estómago, y un estrés muy fuerte porque perdí a mi hijo hace cuatro meses y me dan ataques de ansiedad yo hoy quería preguntarle cómo puedo ayudarme a mi estómago porque me parece que tengo como la, la enfermedad esto del es cándida si es posible si usted puede pensar que tenga eso y cómo yo qué medicamento usar que no me salga muy costoso para limpiar mi intestino eh, es pues
2: el por la radio. Muchas gracias. Si sí, escuché adecuadamente tiene sus problemas de hipotiroidismo y entiendo que esto puede facilitar eh, junto con la pena que a usted le embarga el hecho de que usted pueda sentirse más deprimida, pero también el hipotiroidismo influye en la capacidad de movimiento del intestino. Reduce mucho la frecuencia del de movimiento intestinal de tal manera que la persona pues se va a estreñir y va a sentir diversas molestias. Es algo bastante típico de las personas que padecen de hipotiroidismo. Eh, tenga en mente saber cuán bien controlada usted pueda estar de su condición, eh, de su trastorno tiroideo. Algunas personas dicen, sí, yo estaba muy bien, eh, ¿y cuándo fue la última vez que visitó el médico? Pues hace un año que fui. En realidad, estos trastornos endocrinos requieren que usted, y más ahora que ha sufrido esa pérdida, pueda ser revisada, pueda saber cómo está el funcionamiento actual de su glándula tiroides de tal manera que se pueda ajustar la dosificación de su pastilla, de su levotiroxina y actualizarlo si ha ganado peso, si ha bajado peso, eh, cómo está mentalmente, cómo está su sistema digestivo, su metabolismo en general. Estas son cosas que hay que hacer que no se pueden aguardar hasta el otro año para poder realizar estos cambios.
1: Tenemos entonces a Nuris. Ella se comunica de la República Dominicana. Buen día, Nuris.
4: Buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor sobre mi columna. Adelante, Nuris. Que Dios le bendiga. Eh, yo, te, yo hice tuve una caída hace 10 años y tengo una postrucción fiscal entre L4 y L4-L5 con compromiso radicular y espondelosis. Y una sacroelitis bilateral, un dolor fuerte que no se me quita. Ya llevo cuatro meses acostada y el dolor en la pierna y, y atrae el sacro. Quiero que me diga que me puede ayudar. Que Dios le bendiga.
2: Entiendo que podemos darle una ayuda que en cierta forma es limitada. Porque de acuerdo a lo que usted nos está relatando, sí hay cierto tipo de compresión ahí que entiendo que es una de las razones por las cuales está presentando este dolor bastante exquisito. Afortunadamente, por lo menos en lo que usted es vista por el neurólogo, eh, entiendo que hay algún tipo de suplemento como la benfotiamina. ¿Le escuchó bien? Benfotiamina de 150 miligramos puede ayudarle, puede ser útil, tiene una capacidad junto con la vitamina B12 para poder eh, ayudarle en su condición, al igual que la fricción con hielo en esa área. Este tipo de ayuda adicional lo que hace es que reduce la molestia, no corrige el problema. Yo entiendo que eventualmente usted va a tener que sufrir una cirugía.
1: Tenemos entonces a Leonel. Leonel nos llama de los Estados Unidos. Leonel, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días. Buen día. Eh, tengo una pregunta. Lo, lo que pasa es que apenas este, hace unos días eh, vi que, eh, bueno, me estaba cepillando y cuando me cepillé eh, vi que salió como una bolita de, de mi boca, y, y eso es, un, es algo bien feo, porque huele bien feo. Entonces dije yo, ¿por qué? Entonces eh, yo no sé si hay al, algo como tratarlo para que se elimine y ya no siga saliendo, o qué se debería hacer.
2: Muchas gracias. Esas pequeñas pelotitas, más o menos como del tamaño de un granito de arroz, salen de las criptas amigdalinas recuerden que tenemos dos amígdalas en la orofaringe y ahí cuando usted eh, tiene una predilección digamos por los productos azucarados si a usted le gustan los jugos maltas, refrescos, bombones, helados paletas, bizcochos, galletas, flanes chocolates, brazos gitanos y todos esos productos donas, rosquillas todo eso le va a facilitar el que el estreptococo del grupo B pueda abundar en la microflora faringea y esto pueda facilitar que el organismo en esas áreas de las amígdalas donde hay unas guarniciones de células linfocíticas comiencen a combatir a este tipo de bacterias y en su afán de combatir, aniquilar, pues se produce este tipo de desecho que eventualmente usted expulsa. Y esto pues va a seguir ocurriendo mientras usted consuma esos productos y productos derivados de la leche. El consumo de leche, mantequilla, yogur y queso también va a facilitar que se desarrolle más este tipo de situación, pero mucho más la ingesta de azúcares. Por lo tanto, si usted quiere verse libre de este problema, de que se esté repitiendo una y otra vez, haga esos ajustes respecto a la cantidad de azúcares, la cantidad de lácteos, y ahora puede preparar un tipo de solución para hacer gargarismos. En media taza de agua tibia, añada dos cucharaditas de carbón activado pulverizado y una cucharadita de sal. Agite bien ese tipo de solución para practicar entonces gargarismos tres, cuatro, cinco veces al día, de tal manera que se limite la probabilidad que eso se siga produciendo.
1: Bien, tenemos entonces a Giselle. Ella nos llama de la República Dominicana. Giselle. Sí, ¿bueno? Bienvenida. Es una preguntita. Uh, yo sufro de la tiroides bien baja
4: y yo lo que hago es que una vez a la semana me hago un TDCEN que me ayuda a ir al baño porque a veces el estómago se me infla está bien a ah, tomarte las ah, las activos las antes una vez a una vez a la semana o tengo que tratar otra cosa
2: gracias bueno sería bueno que usted pudiera evaluar nuevamente saber cómo se encuentra el funcionamiento de su glándula tiroides porque normalmente no debiera desarrollarse, aunque tuviera hipotiroidismo, eh, este tipo de situación. Hay una mayor probabilidad si usted no está bien controlada. Pero si está bien controlada, tendría que usar un laxante. El té de hoja de zen es laxante. A algunas personas le produce cólicos porque produce contracciones ¿verdad? que ayudan en realidad a vaciar el intestino. Pero usted también puede ayudarse aumentando la ingesta de fibra, eh, haciendo ejercicios abdominales, practicando sentadillas, saliendo a caminar después de haber ingerido su alimento. O sea que no es necesario que porque usted sea una paciente que padezca de hipotiroidismo, tenga que estar usando algún tipo de té laxante. Esto básicamente se puede reservar para situaciones más extremas, donde hay un descontrol bastante grande y donde la persona está sufriendo eh, bastante a consecuencia de este tipo de estreñimiento. Si usted hace los otros cambios que le mencioné, yo entiendo que probablemente ni siquiera tenga que utilizar el té de hoja de seno.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a María desde Toa Alta. Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Es que es que tengo una, una
4: no preocupación, pero duda, porque supe que una información de la hoja de guanábana, que eso es un, un veneno para el cerebro. Yo quería saber, y también que el barro tiene trazas de LED, es que vienen cápsulas. Y quería saber si usted sabe alguna información
2: de eso. Bueno, vamos a contestarle en relación a la guanabana. Tendría que investigar. No había escuchado nunca ese tipo de situación. Pero en términos generales, sí he sabido que todas las plantas tienen algunas sustancias que son tóxicas. Sin embargo... Cuando estas eh, sustancias, digamos, se neutralizan por el efecto del de uso de este producto ya en forma de una tisana o té, pues sencillamente hay una mejoría porque la persona va a estar prácticamente utilizando aquellos productos que sí son útiles sin el efecto de utilizar esta hoja como algunas personas lo hacen que preparan, digamos, un licuado y al licuado le echan hojas de guanábana porque como es natural y da un rico fruto, pues ya de esa forma lo van a consumir. Eh, no creo que por consumir una o dos hojas o tres, cuatro de guanábana necesariamente esto vaya a ocurrir pero si usted me permite indagar con mucho gusto, trataría de saber si existe en realidad algún tipo de efecto adverso por parte de algún ingrediente que contenga la guanábana.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas. ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
6: El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora, amiga. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
0: Clínica
6: Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus preguntas. Tenemos a Samuel de la República Dominicana. Bienvenido, Samuel. Bien, vamos entonces a contestarle a los amigos del chat y de Facebook. Tenemos a través de Facebook a Kelvin Torres. Él dice que si siendo paciente de colitis ulcerosa puede comer aguacate y cebolla.
2: Bueno, los puede consumir, pero en una cantidad... Baja, especialmente la cebolla. Eh, si la amortigua, si la prepara en un sartén así levemente, digamos, calentada, no va a tener ningún efecto que sea irritante. Pero estos dos productos entiendo que no le van a causar eh, ningún tipo de situación si lo consumen pequeñas cantidades.
1: José de Coamo su dermatóloga le diagnosticó con dermatitis atópica numular, le recetó antibióticos y cremas corticoides, tiene en varias partes del cuerpo y en la frente, son como redondos del tamaño de centavos. ¿Qué tratamiento natural libre de esteroides les recomienda?
2: Bueno, en realidad eh, para este tipo de dermatitis puede utilizar la pulpa pura de la sábila. Eh, corte dos pencas las opalas u hojas extraiga la pulpa eh, que tiene este tipo de cactus porque en realidad es un cactus y una vez ya usted coleccione suficiente como para que quepa en una taza 8 onzas va entonces a licuarla recuerde que es sin la cáscara, solamente la pulpa, el cristal, la gelatina. Una vez ya la ha licuado, no la tiene que colar, porque es transparente totalmente, envase y refrigere. Durante el día, las veces que usted sienta la molestia que le cause eh, su problema de esta dermatitis atópica, aplíquela. Especialmente así cuando está frita, no dije congelada, dije en el refrigerador, en la nevera. Y esto le puede resultar muy útil, muy refrescante y aplaca especialmente el prurito, el picor y el enrojecimiento que pueda estar asociado con esta dermatitis.
1: Tenemos entonces a Julia de la República Dominicana. Adelante Julia.
4: Sí, doctor. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hay de cierto de cuando la mujer tiene mucha astra y se queda vaginal? ¿Qué hay de cierto de que ponerse aplicaciones de aceite de coco extra
0: virgen, orgánico, eso ayuda?
2: En realidad, he sabido que es más beneficioso el uso del aceite de ajonjolí para lograr eh, tener un mayor efecto, eh, no solamente desde el punto de vista de la resequedad, sino también de una manera limitada ayuda a promover el evitar la vaginitis atrófica.
1: Tenemos también a Ana del Salvador, quería saber si es recomendable tomar magnesio y potasio al mismo tiempo, ella ha escuchado que es bueno para los dolores articulares. Ella toma el magnesio, pero el potasio le da un poco de desconfianza.
2: Bueno, debe tener desconfianza en los dos. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo es posible? Sí, los minerales son adecuados, pero los minerales no trabajan solos en el cuerpo. Hay una interacción bien estrecha entre unos y otros minerales. Por ejemplo, el potasio va a intervenir no solamente con la conducción nerviosa, va a, eh, a intervenir con el aspecto muscular, pero también hay una regulación del mismo a nivel renal donde se intercambia con sodio y es eh, útil entender que aun cuando estos suplementos son naturales, y básicamente no requieren receta, están al alcance de la gente. El cuerpo va a utilizar solamente lo necesario. El exceso puede causar problemas cuando los niveles de potasio en sangre se elevan más de lo que es requerido. Se pueden desarrollar problemas cardíacos, se pueden desarrollar problemas renales y esa no es la intención, por eso es eh, útil que usted primero tenga un diagnóstico certero. No es porque su vecina lo usó y le vino lo más bien y como ella lo usó y le fue tan bien, ella se lo recomienda a usted y usted en ese afán y saber que es un producto natural, pues yo lo voy a probar a ver cómo me va. Y no sabemos qué cantidad usted necesita ni con qué puede interactuar. Así que desde ese punto de vista sea muy precavida. Si lo va a utilizar, utilice dosis bajas, dosis cercanas a los que son los requerimientos diarios eh, recomendados por las entidades que se encargan de la nutrición en su país, de tal manera que usted pueda asegurarse ingerir una cantidad que sea segura.
1: Tenemos una anónima de Canadá. Pregunta, ¿qué recomendaría una señora de 70 años que sigue teniendo molestias al orinar por más de dos meses? Ha estado tomando el jugo de arándanos rojo.
2: Bueno, les recomiendo primero un análisis general de orina, un cultivo de orina y después una visita al médico.
1: Anónima de República Dominicana, 57 años, dice... Eh bueno, debo decir, eh, Anónima de República Dominicana es asmática. Hace cuatro, eh, de, no sé si cuatro meses, le dio gripe y utilizó filmix o asistenia y todavía tiene flema.
2: Bueno, podemos ayudarla para que esa flema pueda ser extraída de sus pulmones Vamos a preparar ese tipo de jarabe que facilita la expectoración. Si usted no es diabética, puede añadir una taza de pulpa de sábila pura. Vamos a añadir a esto el jugo, una taza de jugo de limón puro. Añadimos un, una cantidad suficiente de cebolla morada, por lo menos... Digamos una cebolla completa, cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, uno o dos rábanos y procedemos a licuar. Una vez licue, puede tomar y cuele por supuesto, lo envasa, lo refrigera y va a tomar dos cucharadas cada tres horas. O cuatro horas hasta que usted note que sus pulmones se limpian claro no dependa solamente del jarabe salga a caminar respirar aire fresco aire caliente es importante para las condiciones pulmonares si usted se queda solamente dentro de la casa y en aire acondicionado el asunto no va a tener mucha mejoría también es esencial el tomar por lo menos unos dos y medio a 3 litros de agua por día. Esto ayuda a fluidificar las secreciones. Y por otro lado, evite el consumo de leche, mantequilla, queso, yogur y productos derivados de la leche porque le van a producir una mayor cantidad de flema, al igual que el consumo de productos que han sido confeccionados con harina blanca. Las galletas, el pan, evite esos productos.
1: Tenemos entonces a Ramón, que llama de la República Dominicana. Buen día, Ramón.
0: Eh, buenos días, Dios lo bendiga, bendiciones. Bienvenido. Eh, quiero hacer una pregunta, doctor, que yo tengo 70 años. Y yo me caí de mi pie y me rompí un brazo en la muñeca y, y siento muchos dolores. Y me, da uno, me, me han dado unos antibióticos, pero eso como que no me voy muy, muy, muy bien. ha yo también dice, me dice algo.
2: Claro. Todo depende de cuán compleja haya sido su fractura. Si la fractura quedó alineada o si en realidad eh, hubo una fractura eh, que se desplazó o fue una fractura abierta todo depende de cuán compleja haya sido la fractura en sí eh, si quedó alineada y le pusieron eh, su férula de yeso es importante que usted la conserve o sea que el tiempo que el médico le dijo que la debía utilizar debe utilizarla si fue una fractura abierta y le prescribieron antibióticos para evitar infecciones en el hueso, tómelos porque si se desarrolla una infección a nivel de los huesos, una osteomielitis, el asunto no va a ser muy fácil. Vaya al médico, revise que todo esté bien, que la radiografía muestre que todo está alineado, que está produciendo el callo suficiente y verifique que las cosas vayan en la dirección correcta.
1: Tenemos entonces a Diógenes de la República Dominicana. Diógenes.
0: Sí, buenos días a todos ustedes allá. Eh, la pregunta que yo quiero hacerle al doctor, la pregunta que quiero hacerle es con relación a, yo fui operado hace tres años y pico de una hernia hiatal, grado 2. Eh, posteriormente, en el proceso de la cirugía hice una arritmia cardíaca. Después todo pasó normal, yo comencé a llevar mi vida normal, duré más o menos como seis meses. Pero a los siete meses de haciendo una caminata, sentí que se me cortaba el aire en los bronquios. Me fui al médico, al, al cardiólogo, me mandó a hacer una serie de evaluaciones y se detectó una un, el fenómeno de milking en el corazón mío. Entonces... De allá para acá he estado presentando problemas de que no puedo comer estrictamente lo necesario. Si acaso alguna media libra de comida para evitar que se me produzca rejurgitación y se me produzca dificultad respiratoria. Yo quisiera saber, eh, tener una orientación de, del médico, del doctor Elmo, para saber más o menos hacia dónde dirijo la investigación que yo debo de hacer sobre mí mismo. Le escucho por la radio. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por tener la confianza en hacernos la consulta. Entiendo que sí debe hacerle caso. Estas cirugías son cirugías complejas. Eh, no todo el mundo se le practica una cirugía para corregir una hernia yatal esofágica. Entiendo que la suya debe haber sido bastante severa cuando se procedió y se le hizo esta recomendación. Eh, esto de alguna manera... A usted le beneficia hacer lo que él le ha recomendado. La mayor parte de las personas ingier ingieren cerca de tres cuartos a una libra de comida eh, con su, cada uno de los periodos de alimentación. Estamos hablando de casi medio kilo. En su caso, para evitar ese problema de reflujo, sí es recomendable que usted pueda comer menos. Eh, además de comer menos, salga a dar una caminata corta. Esto ayuda para que el vaciado del estómago sea más fácil, más rápido. El salir a caminar después del desayuno, salir a caminar después del almuerzo, después de la cena, ayuda para que ese vaciado estomacal sea más efectivo y se reduzca esa probabilidad de que haya un tipo de regurgitación pudiéramos decir básicamente es un reflujo en realidad para que usted no tenga tanta molestia recuerde que hay una la cercanía tanto del diafragma como del esófago al área del corazón pues puede dar bastante malestar y a veces puede ser confuso para la persona
1: Bien, tenemos entonces a Patricia. Ella es de Costa Rica y pregunta si existe algún método natural para desparasitar. Tiene 30 años y desde que era niña no se ha desparasitado.
2: Bueno, primero tendríamos que saber si tiene parásitos. Algunas personas le llaman parásitos a los protozoarios, a las amebas. Otras personas solamente designan parásitos a los gusanos, a los nematodos, al Ascaris lumbricoides. Así que hay que diferenciar si usted desea saber si lo tiene o no. El médico le ordena unas pruebas eh, fecales para detectar huevos y parásitos. Con tres pruebas que se haga, casi siempre se puede detectar. A veces hay que practicarla por dos. O tres meses eh, consecutivos para poder detectar de acuerdo al ciclo en que pudiera estar el ciclo de vida del parásito tratando de que se puedan apreciar los huevos o la presencia digamos de un parásito pequeñito pero que es, es redondo un gusanito la trichuris trichura verdad hay diversos en realidad eh, y ante el desconocimiento de si lo tiene o no, pues no vamos a utilizar un procedimiento sin saber si en realidad tiene o no tiene una condición. Por lo tanto, vaya a su médico, permita que le haga algunas preguntas, que le ordene este tipo de estudios, y ya con un dato fehaciente se puede entonces trabajar con un tratamiento.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo de Estados Unidos Dice que recientemente salió con el potasio un poco alto, tiene problemas de tiroides. ¿Qué puede hacer o qué puede comer para bajar esos niveles de potasio?
2: En primer lugar, no tomar jugos. Muchas personas toman muchos jugos o batidos o licuados, ya sea de frutas o vegetales. Tanto las frutas como los vegetales son los elementos que más Alta cantidad de potasio pueden ofrecer a nuestro cuerpo. Y si usted eh, pensando que todo es natural, que todo es bueno, que todo es saludable y todas las mañanas usted se toma ese rico batido de guanábana con arándanos, plátanos y usted hace una cosa especial que usted dice esa es mi bebida mañanera de todos los días o por la tarde decide probar Hacer un jugo antioxidante que tenga, digamos, eh, hojas de espinaca, zanahoria, tomate, eh, apio y pepino. Y esa es su cena todos los días porque usted no cena fuerte solamente ese batido, ese, ese tipo de licuado, ese jugo verde. Pues usted solo se está elevando la cantidad de potasio. Elimine ese tipo de productos si va a comer frutas, coma cantidades que no sean exageradas si va a comer ensaladas no coma cantidades exageradas y estoy seguro que en poco tiempo se corrige solo, eso sí verifique mediante un laboratorio que se pueda repetir después de un mes y medio, dos meses, verificando cómo se encuentra la cifra de su potasio
1: bien todavía nos alcanza para una consulta más si alguien quiere aprovechar ¿verdad? esta oportunidad, que en este momento nos quedan unos dos o tres minutos para finalizar nuestra edición del día de hoy de preguntas. Eh, agradecemos ¿verdad? a todos aquellos que han estado sintonizando y haciendo sus consultas. Y queremos invitarles también a que mañana se comuniquen si no lo pueden hacer en el día de hoy, ya que también tendremos ese espacio donde usted puede hacer su pregunta. Tenemos en esta ocasión a Gloria, ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Gloria. Gracias. Sí, mira, yo me hice mis análisis de tiro y me salió todo bien
4: me hice los análisis me salió lo, la, la urea y creatinina di que bajita pero la doctora me dijo que todo está bien que yo estaba bien pero entonces a mí me dan mucho dolor en la pierna, me dan dolor en el en, la, en el cuello me da cansancio y me dan como un, un nerviosismo ya yo fui a una psicóloga todo bien me, me dice que que yo me puse una, una dieta de fruta, un día do, un kiwi, otro día dos fresas, otro día un guineo maduro, porque ella dice que, que yo tengo eh, la hormonal de la felicidad bajita, y pero yo sigo igual y me vive dando Y Ya yo, mi esposo me dice: Yo soy diabético y tú vives enferma, que yo y mira, te decía, ¿eh? tú te ven, me da la cabeza está vergüenza. Ustedes me dicen, doctor, mi análisis está todo bien, lo único que. El, la glucosilada me salió 6.3, pero la doctora me dijo que eso con dieta y caminata. Estoy caminando diario. Está, están así que mi colesterol han bajado. Eh, muchas gracias, doctor. lo voy a ir por la radio.
2: ¿Cómo no? La felicito. Solamente vaya con su ginecólogo para que revise cómo están las cifras de sus hormonas, estrógenos, progestágenos para saber si hay alguna deficiencia que debiera ser corregida.
1: Tenemos a José de Bayamón, Puerto Rico. Adelante José.
6: Buenos días a todos y Dios los bendiga. Doctor, quisiera saber si hay algún medicamento natural o alguna comida que pudiera mejorar la circulación en los vasos sanguíneos del cerebro. Gracias lo escucho por la radio.
2: Claro que sí. Sí, hay definitivamente. Eh, número uno, la actividad física. No hay forma mejor de transportar aquellos nutrimentos o plantas hacia el cerebro si no hay calles despejadas, abiertas, patentes. Esta es una clave. Si usted se ejercita, usted ayudará para que esos productos que ahora usted va a consumir puedan llegar y puedan tener un efecto. Así que es esencial el que la persona pueda tener una actividad física activa, esa, esa actividad física, perdón, esa redundancia, una actividad física que sea muy activa. Si usted puede ejercitarse aeróbicamente por un lapso de 45 minutos, una hora, esa es básicamente su mejor garantía. Número dos, la dieta vegetariana. La dieta vegetariana facilita que no haya desarrollo de placa ateromatosa ni obstrucciones que impidan que la sangre pueda llevar suficiente oxígeno y nutrimentos para las neuronas, la glía, los astrocitos en nuestro cerebro. Todos son necesarios. El consumir, también, digamos, las bayas, así se le dice en español, a lo que en inglés le dicen berries. Este tipo de frutas tiene una serie de antocianinas, antioxidantes, polifenoles, que van a ayudar para que el endotelio, la capa interna de las arterias, se le facilite el producir óxido nítrico. El óxido nítrico es la sustancia que produce ese endotelio para producir vasodilatación, abrir más el conducto de esas arterias. Si usted consume estos productos, va a producir esa vasodilatación. Eh, hay plantas como el ginkgo biloba que ayudan, el romero también ayuda. Así que es un conjunto de factores no piense que porque toma el ginkgo biloba, ya usted tiene garantizada una buena circulación sanguínea.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por esa sintonía que nos han brindado. Mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora, así que les invitamos a comunicarse y que puedan entonces compartir sus dudas y preguntas. Vamos a finalizar con esta reflexión para meditar.
2: Daniel 8.14 nos habla de una profecía, la profecía de tiempo más larga registrada en la Biblia. Y saben que esa profecía culmina, nos indica el martes 22 de octubre de 1844, el momento en que de acuerdo a esa profecía Jesús pasaría en el santuario del cielo, del lugar santo al lugar santísimo. Esto fue profetizado por Daniel. Sin embargo, dice Primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es muy cierto hay muchas personas dando muchas profecías. La Biblia, en ella tenemos la segura palabra profética. Y esa palabra profética nos indica que Jesús en este momento, que me está escuchando? Está intercediendo y haciendo juicio porque Él desea borrar para siempre el registro de los pecados que está en el cielo, los que usted ha ido confesando. Usted tiene esa oportunidad hoy. Hoy es un día histórico. Aprovechelo. El Señor nos recuerda que esa obra finalizará muy pronto. Si usted quiere saber más, contacte algún miembro de la Iglesia Adventista. Él le ayudará.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.